0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Всем привет и добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о книге «Секс и мани». Эта книга вышла сравнительно недавно, буквально, наверное, в начале декабря, может быть, в конце ноября. Дженевьева Рекхэм — это одна из моих любимых коучей по денежному мышлению, по манифестации денег, по ведению бизнеса, интуитивно доверяя своему видению и будучи лидером для самой себя, вместо того, чтобы делать то, как говорят другие люди. Ее книга не переведена на русский язык, насколько я знаю, но это очень крутая книга, я прочитала половину пока, я хотела также разделить ее на три части, как я делала с э, книгами «Деньги и закон притяжения», но я подозревала, что там будет очень много крутых моментов, которыми мне захочется с вами поделиться. И чтобы не пересказать вам всю книгу, я решила разделить чтение этой книги на два видео и сделать два видео по ней. Поэтому, если вы понимаете по-английски, эта книга есть в электронном формате на Амазоне, я читаю ее в приложении Kindle, и очень советую, очень советую, там столько инсайтов, просто потрясающая Женевева, потрясающий учитель, и книга у нее, соответственно, такая же потрясающая, как и она сама. И сегодня я хочу поделиться с вами четырьмя классными идеями из этой книги, надеюсь, это видео будет не длинное, не знаю, вам виднее, потому что вы уже смотрите его смонтированное, но когда я записываю такие видео с инсайтами, с идеями, которые мне понравились в книгах, я делаю это в том числе и для себя самой, чтобы какие-то идеи, которые особо показались мне такими вкусными, ценными из книги, остались у меня, чтобы я потом могла сама пересматривать свой контент, напоминать себе об этом и внедрять какие-то вещи, какие-то идеи в свою жизнь. И поэтому я выделила четыре идеи, хотя изначально хотела, чтобы в каждом видео было по три основных идеи. Но здесь я хочу, чтобы все четыре были в этом видео, они а все ценные и полезные полезный, прекрасный, давайте приступим. Первая идея про отношения с Богом и про то, как мы сами относимся к нашим желаниям. И отношениям с Богом у нее была посвящена целая отдельная глава, в которой она говорила о том, что в конечном итоге, когда она работает с клиентами на тему денег, на тем, как повысить свой доход, на тем, как сделать это гармонично, не переступая через себя, не впрягаясь вот в эти вот крысиные бега, когда нужно работать, 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 побольше работать, поменьше отдыхать. А именно делай это гармонично, доверяя своей интуиции, что в нужный момент ты найдешь нужные слова и нужную деятельность для того, чтобы продвинуться вперед в своем доходе, а также убирая ограничивающие убеждения, которые мешают этому. И вот она говорит о том, что в конечном итоге практически любая работа с клиентом, у нее сводится к тому, что когда начинают раскапывать вот эти вот ограничивающие убеждения, приходят в той или иной степени к отношениям с Богом. И это один из важных факторов, как оказалось, который останавливает людей от того, чтобы повысить свой доход, от того, чтобы делать свои, свое дело, да, вести свой бизнес, получает этого удовольствие, потому что есть какие-то навязанные социумом, навязанные кем-то, возможно, семьей, вот эти идеи о том, как выглядят отношения с Богом. То есть, что есть кто-то такой, кто-то где-то там, который записывает за нами все наши ходы и все наши промахи. И um, если мы просим больше, чем мы имеем, да, или если мы хотим чего-то такого, что кажется для нас чем-то вот таким, чего не было ни у кого другого в нашем окружении, это обязательно приводит к страху, и мы запрещаем себе сами хотеть того, чего мы хотим, потому что а вдруг кто-то накажет, а вдруг нельзя. И, как я люблю говорить в этом случае, это когда люди переносят отношения, свои отношения, модель взаимоотношений друг с другом на взаимоотношения человека и Бога. И нам кажется, что если люди бывают злопамятные, да, которые не разрешают нам мечтать, как родители, например, в детстве, да, или заставляют нас заниматься тем, чем нам не нравится заниматься, потому что то, что мы любим, это что-то несерьезное а Вот то, чем нужно было бы заниматься, нужно заниматься, несмотря на то, что это нам неинтересно, и нам придумывают какую-то дополнительную мотивацию для того, чтобы у нас было желание этим заниматься, да, и в итоге у нас, получается, вот такие перемешанные отношения в голове с Богом, да, и вы можете назвать это, как хотите, если вам не нравится слово «бог», есть еще слово «вселенная», с нашей душой, с ангелами-хранителями, с кем угодно, но в конечном итоге это сводится к тому, что если мы хотим гармонично развиваться в нужном, выбранном нами направлении, в том направлении, которое вызывает у нас вдохновение, да, от которого поет душа и которое окрыляет нас, нам приходится пересмотреть, нам нужно, необходимо пересмотреть наши отношения вот с этой вот высшей силой, которая нас поддерживает, сделать так в своей собственной голове, чтобы поверить в то, что нас поддерживают и ведут, а не вставляют нам постоянно палки в колеса, да, и ждут от нас постоянной благодарности за то, что у нас уже есть, и ни в коем случае нельзя хотеть большего, чем у тебя уже есть, потому что ты и так зажрался, например, потому что там, не знаю, дети в Африке голодают или что такое у нас внутри есть вот это желание иметь связь с чем-то большим чем мы что нас поддерживает и таким образом объяснять да вообще эм причину возникновения наших желаний, почему они у нас, почему мы хотим к ним идти, почему это чувствуется так хорошо, когда мы идем за своими желаниями. И вот Женевьева предлагает как раз-таки пересмотреть наши отношения, наши индивидуальные отношения с Богом, со Вселенной и перевыбрать, построить внутри себя в своей душе, в своем сердце такие отношения с Богом, когда Бог поддерживает нас и Дает нам наше желание для того, чтобы мы развивались, и рассматривать наши желания как такие хлебные крошечки на пути к нашей мечте, да, на пути вот к чему-то такому грандиозному, от чего у нас душа поет. И вот в процессе каких-то проработок она сказала о том, что ей пришлось выбрать, перевыбрать ей пришлось поверить, выбрать, поверить в то, что. Желания даны ей по какой-то причине что именно никто иной как Бог дал нам эти желания и что им суждено осуществиться, потому что иначе каждый раз, когда бы мы следовали на пути к нашим желаниям, мы бы сами себя стопорили, потому что мы бы не доверяли себе, не доверяли тому, откуда берутся эти желания, не доверяли самим этим желаниям и да тормозили сами свое развитие дальнейшее. И поэтому на пути саморазвития каждый из нас по сути встает перед выбором оставить вот этот вот формат Бога, которого мы боимся, да, и от которого мы прячемся, и из-за которого запрещаем себе желать того, что мы желаем. Или все таки пересмотреть и осознанно перевыбрать, потому что когда мы осознанно выбираем верить во что-то, Вся вселенная подстраивается под нас, потому что мы начинаем излучать другую энергию, другую вибрацию, и это не бог стопорит наше развитие, не вселенная, это мы сами стопорим наше развитие, потому что мы верим во что-то такое, что нам когда-то кто-то навязал, когда у нас даже не было выбора согласиться, да, или оспорить чьи-то убеждения, чью-то правду, когда мы еще были маленькой такой раскрытой книгой, которая впитывала убеждения из окружающего мира. И вот модель отношения с Богом, которую предлагает Женевьева, как раз таки, заключается в том, что Бог дает нам наше желание, что у нас есть какая-то большая мечта, да, у нас есть какое-то свое видение, даже если мы... Осознанно его не понимаем, потому что за всю нашу жизнь, пока мы встречались с контрастом, да, пока мы наблюдали за тем, что нам не нравится, мы отправляли, как говорит Абрахам Хикс, ракеты желаний о том, чего мы хотим, о том, как бы мы хотели, чтобы было. И вот теперь вот эта вот идеальная сложная картинка, вот эти вот все сложенные пазлы в одну картинку уже есть в эфире, да, уже есть в нашем поле, и наши желания даются нам для того, чтобы прийти туда. И нам не обязательно даже знать об этом, да, но наши желания еще и приносят пользу не только нам, но и всему миру, потому что когда мы проявляем себя, когда мы наполнены энергией, когда мы наполнены вдохновением, когда мы излучаем вот эту вот энергию, вибрацию, соноростроенности с нашим желанием, тогда мы еще и заряжаем этим всех окружающих всех людей, с которыми мы контактируем, всех людей, с которыми мы работаем, и это не может не идти на пользу всему миру, не только нам. И что наше желание — это, по сути, наш сценарий, наш план — по которому мы идем туда и только нашим желаниям по сути и стоит доверять, потому что мы все пытались, мы все проходили через это, когда мы э, пытаемся игнорировать наши желания и делать то, что говорят другие, да, и идти по пути, который для нас проложили другие, и мы не вдохновлены нам не нравится рост в ту сторону, потому что это противоречит желаниям внутри нас. И в итоге оказывается, что нам не важен сам рост как таковой в любую сторону. Нас не удовлетворяет рост в том направлении, в котором мы не хотим расти. Нас вдохновляет и дает нам сил, энергии, желание творить именно путь. В направлении тех желаний, которых, которым мы стремимся, наших желаний, искренних желаний, которые у нас там в глубине спрятаны под большим количеством сомнений, ограничений, недовольства собой, недовольства своей жизнью, убеждений, навязанных нам социумом и так далее. Поэтому вот первая идея, которую мне хотелось с вами поделиться, это то, что мы можем сами пересмотреть. Мы можем выбрать и пересмотреть наши отношения вот с этой высшей силой, да, которая ведет нас, которая вдохновляет нас, которая поддерживает нас и которая дает нам наше желание для того, чтобы мы стремились к ним, потому что тогда под наши желания, у нас появляется энергия, у нас появляется вдохновение, и тогда мы создаем что-то, что радует своим творчеством, да, не только нас, но и весь окружающий мир, и идет на пользу не только нам, но и всем окружающим. Вторая идея связана с убеждением о том, что деньги портят человека. Мы все много раз об этом слышали. И вот Женевьева, одна из большого количества коучей, которые говорят, наверное, все лайф-коучи на данном этапе <говорят>, говорят о том, что деньги, они не портят человека, деньги, они усиливают то, кто ты уже есть. И если ты завистливый, если ты недоволен жизнью, если ты пессимист, э, дай тебе большое количество денег, ты таким же человеком и останешься, только ты будешь, возможно, я не знаю, транслировать свою пессимистику, пессимистскую точку зрения э, в массы, например, да. Нехороших людей с деньгами мы знаем, если не лично, то там по большому количеству примеров, э, фильмы и сериалы часто навязывают такой образ, но при этом мы видим и хороших людей с деньгами, то есть и... Um, тут хочется еще сказать, что плохих людей без денег тоже достаточно много, так же, как и хороших людей без денег. И вот эта идея о том, что деньги, они не портят, они усиливают то, что в вас уже есть. И если вы хороший человек но вы боитесь того, что деньги вас испортят, это просто нужно проработать, потому что деньги сами по себе нейтральны. И я думаю, что если вы на моем канале, вы уже достаточно давно в саморазвитии, чтобы понимать, что большое количество убеждений о деньгах, которые у нас сейчас имеются, по которым мы живем, они также, как и все остальные ограничивающие убеждения, были взяты нами на веру еще тогда, когда... Мы воспринимали все своим подсознанием, а не сознанием. И поэтому, когда вы прорабатываете, это когда вы освобождаетесь от вот этой идеи о том, что деньги нас только портят. Перед вами встает выбор. Вы можете выбрать, кем вам быть. Вы можете расслабиться, да, и довериться тому, что вы хороший человек. Вы не хотите делать ничего плохого, вы не хотите, я не знаю, как показывают злодеев из популярных фильмов, Скупать там, я не знаю, биологическое оружие и так далее. То есть вы хотите сделать что-то свое, вы хотите помочь своей семье, да, вы хотите, возможно, чтобы ваши дети получили хорошее образование, вы хотите позаботиться о себе, вы хотите больше внимания там уделить своему здоровью, да, и поэтому вы хотите денег, вы хотите жить э, в какой-то среде красивой, которая будет вас вдохновлять. Это хорошее желание, это то, что будет вас заряжать, вдохновлять и опять-таки поднимать ваши вибрации и это поможет заряжать вот этим энтузиазмом, вдохновением окружающих людей. И поэтому, когда вы убираете вот эти ограничивающие убеждения, у вас теперь есть выбор. Вы можете выбрать, куда вам идти. Вы можете нарисовать сами себе план своего дальнейшего развития, указать вот это, выделить для себя, да, вот ваш пункт А, то есть где вы находитесь сейчас, и пункт Б, где вы хотите быть и идти к нему, и доверять тому, что... Если у вас есть желание прийти вот к этому пункту Б, то это желание тоже, оно вам дано для того, чтобы вас вдохновлять, зажигать и идти туда. И вот еще одна фраза, которую я записала по этому пункту, звучит так. Вы можете вести себя, быть для себя лидером, и создать для себя путь, который будет только вашим. То есть даже если вам трудно поверить вот в этот вот пункт Б, да, что он возможен для вас, вот эта точка, к которой вы хотите прийти, например, не обязательно, я уже говорила об этом в каком-то из своих недавних видео по книге «Деньги и закон притяжения», не обязательно сначала увидеть, как другие люди это сделали, чтобы прийти туда же. Вы можете доверить себе, доверить свои, довериться своей интуиции и создать свой путь, Сделать по-вашему, довериться своему видению, потому что деньги как ресурс, да, или успех, как э, то, через что, то, к чему вы должны будете прийти, или через что вы должны будете прийти, вас не испортят, потому что они не портят, они только усиливают тот огонь, который уже есть в вас. И от этой идеи я плавно перейду к третьей идее, которую я хотела с вами поделиться. Которая заключалась в том, что Женевьева рассказывала про себя и про то, что когда она перестроила свои отношения с Богом, когда она решила доверить своим желаниям и своему видению, которое было у нее внутри, от которого у нее грели глаза, она также сказала, что перед ней теперь встал выбор сделать так, чтобы голос одобрения в ее душе был громче, чем голос всех критиков, всех людей вокруг нее, которые в нее не верили, всех ограничивающих убеждений, которые выходили, да, на поверхность, поднимались на поверхности, которые нужно было прорабатывать, и ее видение, та картинка своей жизни, к которой она хотела прийти, должна была стать ярче и сильнее и громче и реалистичнее, чем все остальные картинки, которые рисовало ей окружение, да, даже когда там в нее кто-то не верил, или ее опять-таки одолевали сомнения, или кто-то где-то когда-то окружение говорило, подтверждало ей то, что такого не бывает. И она говорит о том, что это был осознанный выбор. Она выбрала верить в то, что... Ее картинка в голове, ее видение, то, как она хотела вести бизнес, то, как она хотела зарабатывать деньги, это реально. То есть, если оно есть в ее голове значит это то к чему она идет и даже если кто-то если даже если все вокруг говорят что это нереально она все равно будет верить в, вот в это видение и я считаю что это настолько сильная идея о которой мы иногда забываем да и хочется почаще напоминать себе и вам о том что это осознанный выбор доверять своей интуиции доверять своим положительным аффирмациям о самом себе, да, о том, что я умничка, я справлюсь, у меня все получится, да, я вообще самая сильная из тех, кого я знаю, и идти и продолжать перевыбирать свое видение, которое вас вдохновляет, а не спускаться вот в эти сомнения, не слушать окружающих, которые говорят, вот там ты делаешь не то, ты занимаешься не тем, поставить себя на первое место, поставить свое мнение на первое место, поставить свое мнение о самом себе и о своей мечте о том как устроен мир на первое место это осознанный выбор и она говорила еще о том что нам по сути не нужны аплодисменты подбадривания других людей конечно было бы приятно у меня записано видео на эту тему что делать если семья не поддерживает и я его так и не смонтировала я его выложу когда-то после нового года в котором я тоже говорила что в конечном итоге нам не нужны вот эти овации и нам не нужно ждать пока кто-то другой в нашей окружении начнет нас поддерживать и подбадривать чтобы мы могли идти нам достаточно самих себя просто мы не приучены так думать или просто мы приучены полагаться на мнение окружающих и э, часто ставить мнение окружающих людей выше своего потому что мы такие боимся взять ответственность за себя и за свою жизнь на себя да но это выбор это тоже выбор это выбор прислушиваться, сформулировать вот это свое видение. И причем здесь я хочу отметить, что когда мы формулируем свое видение, когда мы такие просто закрываем глаза и спрашиваем себя, если бы все 100% получилось так, как я хочу, и никто на меня за это не обижался, и никто от меня за это не отказался, и если бы все получилось именно так, как я хочу, то чего бы я хотела, да? И когда мы описываем вот эту картинку того, как все могло бы быть в идеале, это выбор потом поверить вот в эту картинку, в ее реалистичность и идти к ней, убрать все поднимающиеся, ограничивающие убеждения. Причем не убрать, единоразово, да А убирать Потому что у нас будут периоды, когда мы такие верим и мы идем за этой картинкой а потом мы такие издуваемся, потому что кто-то что-то сказал, потому что мы позволили те то критики или чему-то мнению помешать. Да И. засорить наш эфир. И поэтому а, это такой процесс работы с тенями, которые будут периодически подниматься и которые нужно будет прорабатывать. И с каждым разом будет все меньше и меньше и меньше работы. Но это все всегда осознанный выбор, это наше осознанное решение, которое мы должны принять, идти за этой картинкой и сделать ее в наших глазах, в нашем видении реалистичнее, чем все остальные мнения, и сделать свой голос, который говорит нам о том, что мы можем, если мы этого хотим, если у нас есть это желание, значит, это желание дано нам Богом, и мы можем к нему прийти, и мы к нему идем каждый день выбираем делать какие-то мелкие шажочки к этому на вдохновении, да, возможно, спрашивать себя, как я сегодня могу приблизить себя вот к этой картинке. Каждый день сделать вот, вот этот голос в своей голове громче, чем голос всех окружающих, это тоже выбор, и это... Очень сильная и крутая идея, и да, переслушайте еще раз, она настолько крутая и сильная, что я сама буду к ней возвращаться и постоянно напоминать себе и пересматривать сама свои видео, потому что это очень важно, это очень круто, это очень сильно, и это очень... Окрыляет. И еще одна идея, которую я забыла сказать относительно вот этого третьего пункта, вот этой третьей мысли, которая я с вами поделилась. Я записала себе, что Женевьева рассказывала про себя, что она вы перевыбирала верить в свое видение, даже когда у нее пока не было подтверждений этому в окружающем мире. И вот я хотела тоже уделить этому внимание, потому что мы иногда слишком быстро сдаемся. мы такие окрылились, вдохновились этой идеей, но мы поделали что-то там два дня, да, какие-то визуализации, медитации, и мы такие сдулись и забыли, и ничего не работает, и еще никто не поддерживает, и мы обратно скатились вот в это вот желание подтверждение извне, и... Выбрать, верить в это, даже если подтверждений извне нет, это тоже выбор. И здесь я вспомнила Аманда Франсис, второй мой любимый коуч по денежному мышлению, говорила о том, что в какой-то момент нам нужно выбрать веру в то, что... Все работает, даже когда мы не видим подтверждения тому, что это работает. И это именно вот тот момент, в который начинает все случаться, когда э, миллионы подтверждений в нашей реальности говорит нам о том, что это невозможно, но нашей решительности, нашей убежденности, нашей воли хватает на то, чтобы сказать нет, оно работает, так будет. И вот после вот этого момента начинает включаться такая непоколебимая вера в себя и в свое видение, которая как раз-таки двигает горы. И четвертая идея, которой я хотела с вами поделиться, это интересный вид, интересная точка зрения на то, как мы создаем свою реальность. Женевьева говорила о том, что мы часто предсказываем свое будущее своими беспокойствами, своей тревогой. И когда мы так делаем, то есть мы не делаем какой-то шаг навстречу, например, своей мечте и своему видению, потому что мы такие испугались, что «а что, если не получится?», например. И в этот момент мы выбираем не делать шаг, потому что мы боимся, что это не получится. Получается, что мы вот это вот «а что, если не получится?» принимаем как абсолютную правду как истину в последней инстанции, которая вот прям только так и быть не может, и мы совершаем действие в соответствии вот с этой энергией, в вибрационном соответствии вот с этой правдой, которую мы выбрали, чтобы она была правдой, наши сомнения. И это такая крутая точка зрения, потому что мы слышали уже все много раз о том, что нам нужно действовать в вибрационном соответствии с нашей мечтой, да, и нам нужно сначала находиться, научиться находиться в вибрационном соответствии со своей мечтой, то есть вот в этом состоянии, со своим желанием, как было бы круто, и потом действовать, ловить вот это вдохновение, вдохновляющие действия в... В соответствии вот с этой вибрацией нашего желания. То есть мы слышали об этом, да, если вы изучали вопрос закона притяжения, вы слышали об этом, что вообще сама вот эта вот техника манифестации это когда мы фокусируемся на своем желании и мы представляем, как бы мы себя чувствовали, когда у нас уже есть это желание. То есть мы такие, я не знаю, хочу стать миллионером, например, да, мы закрываем глаза, и мы такие. Я миллионер, как бы я себя чувствовала, если бы я уже был миллионером? И вот, когда мы сонастраиваемся на вот эту волну, да, на вот эту вибрацию, что я миллионер, и мы такие начинаем думать, что ну вот я бы чувствовал себя в безопасности, я бы делала то, что я хочу, та-та-та-та-та, и оттуда вот нам приходит желание что-то сделать, как-то вот по-другому, да, какое-то действие, как-то по-другому пообщаться с человеком, или, или пообщаться с кем-то другим, да, то есть мы ловим вот эти вот желания, в смысле вот эти вот действия, вдохновленные, когда мы действуем в соответствии с ними, мы приближаем себя вот к этой картинке. То есть мы живем из вот этого чувства, как будто бы мы уже там. И вот этим примером uh, Женевьева показала, как это бывает. Как... То есть мы делаем все то же самое, когда мы выбираем верить не в свое желание, а в свое сомнение. Это тот же самый процесс. То есть мы делаем все то же самое, только в ну, в противоположные вибрации, в противоположном направлении, да? То есть у нас появляется такое желание, и потом мы выбираем сомнение, да? У нас вместе с ним поднимается ограничивающее убеждение, и мы выбираем поверить в это ограничивающее убеждение, то есть мы делаем его своей абсолютной правдой в этот момент, и оно будет в нас какие-то чувства, да? То есть мы находимся в сонастройке вот с этим вот ограничивающим убеждением, и из этого у нас тоже возникает такое вдохновение, да, сделать что-то в соответствии вот с этим желанием, то есть сделать шаг назад, испугаться, спрятаться под одеяло, пойти лучше посмотреть сериал вместо того, чтобы следовать своей мечте. И таким образом мы создаем для себя вот эту правду которое является нашим ограничивающим убеждением, и, естественно, у нас ничего не получается, мы не делаем никакие шаги, и мы говорим себе «я же говорил», и мы создаем вот это. А это ограничивающее убеждение, вот это вот «а что, если не получится», это не истина в последней инстанции, мы об этом часто забываем. Это один из вариантов развития событий, это один вот этот вот «что если» из множества «что если», да, в том числе что если получится», «а что если все получится» идеальным э, способом, просто вот с идеальным исходом, да. Мы выбираем поверить в одно из «что если» и действовать в вибрационном соответствии с ним, создавая дальше вот эту реальность. Это же так круто, это так наглядно и так красиво объяснено. Просто вот эти наши что если, это всего лишь предсказания, которые мы выбираем сделать своей правдой и действовать на основании этого. И что если вместо этого мы выберем нашей правдой наше желание, да, наше видение, что все получится. А что если мое желание, это то, что мне дал Бог и что пойдет на пользу не только мне, но и всему окружающему меня миру? И я выбираю верить в что если все получится. И какие действия я тогда предприму, если я вот это, что если все получится, вот это сделаю своим предсказанием, своей правдой, своей истиной в последней инстанции, своей абсолютной истиной, и выберу действовать на основании вот с этим, и буду дальше создавать вот эту реальность. И еще одна штука, о которой я только начала читать, она вот прям где-то вот посередине книги идет, которая мне очень понравилась, когда мы выбираем верить вот в это вот, что если все получится, да. Мы должны просто или проработать, или принять тот факт, что если вдруг что-то пойдет не так, если вот эти вот что если все осуществятся, мы знаем, что делать. Нам кажется, что будет страшно, что мы все умрем, что мы никогда не справимся, если у нас будет какой-то фейл. А правда ли мы умрем? А правда ли мы не справимся? Или мы просто боимся чисто вот теоретически? И в этом случае. Нужно бы заглянуть вот в эти вот страхи, да, и понять, что мы сможем это вынести, ну, мы сможем с этим справиться, мы сможем это разрулить. И вот здесь как раз-таки приходит на ум вот эта аффирмация. Я ее взяла откуда-то из книги, не помню, с какого, с, из какого момента, из какого, из какой именно главы. Но эм, я в ТикТоке тоже слышала об этой аффирмации: о том, что просто повторяйте себе каждый день, что я самое, самый сильный человек, которого я знаю, и я справлюсь со всем. И я когда услышала тогда вот в ТикТоке вот эту аффирмацию, я подумала, это как-то странно, звучит как-то не очень позитивно. То есть как будто бы ты манифестируешь себе вот это вот, я справлюсь со всем. А теперь я понимаю, о чем это, и это на самом деле очень крутая штука. И когда у э, вас поднимаются какие-то сомнения относительно ваших желаний, в какой-то момент вам просто нужно принять, что... Я выбираю своей правдой свое видение. Я выбираю свое видение э, и выбираю сделать его громче и ярче, чем все остальные картинки, которые рисуют мое там, напуганное воображение да? или напуганное воображение тех людей, с которыми я случайно посоветовалась из своего окружения. Но даже если что-то произойдет из того, что, о чем они говорят, да, или о чем говорят мои страхи, я смогу это вынести. Я самый, я самый сильный человек, которого я знаю. Я однозначно справлюсь. И все. И выбрать, не думать больше об этом. Потому что, как говорил кто Остап Бендер: будут бить, будем плакать. Вот. И это тоже выбор, и это тоже сильно. И да. И это те мысли, с которыми я хочу вас оставить в конце этого видео. Спасибо, что смотрели. Я дочитаю эту книгу уже после Нового года и сниму по ней второе видео. А, поскольку это видео последнее, которое выходит в конце 2021, я хочу поздравить вас с новым, с наступающим Новым годом. И мы сможем, мы будем выбирать дальше наше видение и идти к нему, правда же. Поэтому я желаю вам Uh, поверить в себя, поверить в свои силы, поверить в свое видение, сделать картинку вот эту в своей голове громче, ярче, четче, исследовать ей uh, и перевыбирать ее каждый день. Спасибо, что смотрите, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, и увидимся в новом году.